0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy, es el segundo programa que dedicamos al comentario del de apartado la familia y la sociedad, dentro de la explicación del cuarto mandamiento en el que nos encontramos, honra a tu padre y a tu madre. La familia y la sociedad, vais a ver que es un ...un apartado en el que pues, habla de tantas cosas que tienen una mutua relación... ¿no? Eh, ...porque evidentemente la familia está abierta a la sociedad... ...y su vida interna pues, está influyendo continuamente en nuestras relaciones sociales. Es a partir del, el, del número 2208 lo que hoy comentamos. Y este punto comienza diciendo... ...la familia debe, de, de vivir, debe vivir de manera que sus miembros aprendan el cuidado... ...y la responsabilidad respecto de los pequeños y mayores... ...de los enfermos o disminuidos y de los pobres. Continúa, luego hablaremos el resto de la lectura... ...pero me quedo en esta primera reflexión. La familia debe de vivir de manera que... ...es decir, se trata de suscitar un estilo de, de, de vida... ...en la que aprendamos el cuidado y la responsabilidad. ¿eh? Dice, de pequeños y de mayores, de enfermos, y de disminuidos, de pobres. ¿no? Yo entiendo que aquí el catecismo se refiere, en primer lugar, pues a, a los propios pequeños, y mayores, y enfermos, y disminuidos eh, de la propia familia, ¿no? y luego también, por supuesto, lo, los de otras familias. ¿no? ¿Qué importante es que se priorice el que en la familia eh, la, el cuidado, ¿no? la atención principal esté reservada ...a esto, ¿no? al cuidado, a la responsabilidad de los demás. Es decir, en la familia se educa, se educa enseñándonos a no ser nosotros el centro del universo. ¿Sí? En el fondo es, la, la familia presta una ayuda que yo creo que es impagable... ...para que el hombre no caiga en la tentación de ser el ombligo del mundo... ...que esa es una tendencia muy grande que tenemos todos... Eh, ...fruto de nuestro pecado original y fruto de nuestros pecados personales... ¿no? ...ser yo el centro del mundo y que todo el mundo esté en torno a mí... ...que todo el mundo me haga caso, que todo el mundo eh, hable bien de mí... ...que yo sea el guapo, que yo sea eh, el centro de atención... Ese es, ...ese es nuestro mayor peligro, ¿no? Eso es así desde el primer momento ya queremos llamar la atención, eh, ya que, ya desde, desde pequeñitos, ¿no? si no nos cogen naupas ya estamos llorando, eh, y siempre yo, yo y yo, o sea, es que esa es una tendencia que tenemos nosotros. La familia yo creo que tiene la virtud de, de hacer esta delicada operación, que es el que nosotros nos sentamos queridos, o sea, por una parte es atender ese, esa ese deseo afectivo que tenemos, ¿no? Mendigamos afectividad, todos mendigamos afectividad. Y la familia tiene que cubrir esa necesidad que tenemos todos de ser queridos, pero al mismo tiempo con mucho cuidado de no hacer de nosotros el centro del universo. ¿Eh? Y entonces dice uno, ¿cómo se hace eso? no? ¿Cómo se llega a ese, a ese delicado equilibrio en el que la necesidad que tenemos de amor y de afectividad quede cubierta, no, sin caer en el riesgo y en el peligro de ser yo aquí, Claro, ¿no? Pues porque no debo de serlo, no debo de, de eh, sentirme satisfecho en mi afectividad a costa de, con, pagando una factura ¿no? indebida, que es a costa de sentirme yo el centro del mundo y que todo el mundo está a mi servicio y todo el mundo está a mi capricho. Eso es un horror, claro, es un horror. ¿eh? Por eso, al poco, a los pocos números de haber afirmado el catecismo, como en la familia hay un amor incondicional y en la, en la familia somos queridos in, por lo que somos y no por el, por el bien que podemos y no por lo que de nosotros pueden sacar los demás. En la familia es el único lugar donde hay un amor incondicional. Después de haber afirmado eso, ahora dice, vamos a ver, y en la familia se debe de vivir de tal manera que tengamos como prioridad el cuidado y la responsabilidad de los demás, ¿Mm? especialmente de pequeños, de los mayores, de los enfermos, de los disminuidos. ¿Mm? A veces hemos hecho un flaco favor a la educación de los hijos cuando en vez de darles esta primera perspectiva como, como la prioritaria, ¿no? como la prioritaria, pues bueno, pues, pues, bueno lo, lo importante es que tú tengas unos buenos estudios, lo importante es que tú llegues a donde nosotros no hemos llegado, ¿no? a veces parece que a los hijos, muy equivocadamente, les hemos dado la prioridad máxima en la vida de su proyecto personal. ¿Eh? Tú, Mira, lo importante es, tú eres hijo de esta familia, pero lo importante es que tú llegues más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Pues bien, se entiende que detrás de eso también hay un valor moral positivo, pero eh, sin embargo, yo creo que hay otro, otro aspecto que fácilmente se olvida, ¿no? O sea, se paga una factura muy grande y es que el primer objetivo que se tiene que cubrir en una familia es el cuidado de sus propios miembros, eso que se nos ha transmitido. Tú cuida de tus hermanos y especialmente de los más débiles, cuida de los pequeños, cuida de, de, del abuelo, de la abuela, o sea, es decir, que tu primera atención sea esa. No que tú llegues más lejos, no que a ver como tú, mira, no importa que tú no, no atiendas muchos los quehaceres de casa, porque con tal de que eso sí, ¿eh? con tal de que te dediques a estudiar, con tal de que te dediques a... ¿Qué peligro hay detrás de eso? Es decir, la familia es un don de Dios, es un don de Dios en el que nosotros nos sintamos queridos y al mismo tiempo seamos educados en el don de nosotros mismos, en no hacer de nosotros una egolatría, un egocentrismo como planteamiento de vida. Por eso la, en la familia se nos ha transmitido ese cuida de tus hermanos. Y especialmente si hay uno más débil, pues seguro, ¿no? Eh, los, que, los que tenéis en vuestra familia, pues algún hermano más débil o que ha nacido con alguna deficiencia, etcétera, etcétera, pues sabéis que habéis recibido, ¿no? Como un un testigo, yo diría un, un testamento de vuestros padres de cuidar especialmente de él de, de volcarnos en él y en los ancianos y en los débiles de la familia ese es el primer que, primer que hacer ¿no? que claro muchos igual pueden pensar que eso es una carga una carga y algún día entenderemos que eso es un, un don de Dios es un don de Dios fijaros que yo sé que muchos de los que me están oyendo, habéis dicho o hemos dicho en nuestra vida, ¿no? A mí me gustaría no ser una carga para nadie. Yo lo que tengo miedo es... ...pues que cuando mi ancianidad, etcétera... ...yo sea una carga para mis hijos... ...yo sea una carga para mis nietos... ...no me gustaría no estorbar, incomodar... ...con todas las cosas que tienen que hacer hoy en día... ...con esta vida tan complicada... ...en la que tienen que trabajar todos y tal... ...no no me gustaría ser una carga... ...a mí me gustaría que el Señor me llevase... ...sin dar qué hacer, sin dar trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué hemos dicho muchas veces eso? ¿A qué lo hemos dicho muchas veces? Yo entiendo que detrás de esas palabras... Pues hay un buen sentimiento, ¿no? Un sentimiento generoso de querer pasar desapercibido, de, de quien ha sido quien ha sido pronto a servir y, y quiere más servir que ser servido. Yo entiendo que detrás de esas palabras hay un corazón generoso, ¿no? Que igual no, no tendría, si fuese joven de nuevo, ¿no? Y si se viese con fuerzas, él no tendría ninguna dificultad en ayudar y servir a los demás pero que al mismo tiempo no le gustaría el ser carga para los demás yo entiendo que hay un buen corazón detrás de, esa, de esas palabras no de, eso, de no querer dar guerra a los hijos de no querer ser una carga para ellos pero sin embargo nos falta confianza quien dice tales cosas que tiene miedo a, da, a, a dar trabajo a los demás no le falta confianza confianza en Dios porque si Dios quiere si Dios permite que necesitemos ayuda tenemos que hacer un acto de confianza en Dios de que eso también va a ser providencial para los nuestros. Va a ser providencial. O sea, será también una llamada de Dios para que tengamos un planteamiento de vida en el que no pensemos únicamente, pues en unos objetivos que a ver si hago esto, a ver si hago el otro, a ver si progresamos, a ver si tenemos este plan, este lo otro, que no, que no. Que el principal, el principal plan que tenemos que tener es el de querernos, el de servirnos unos a otros, el de olvidarnos de nosotros mismos, el de no buscar nuestros planes, sino descubrir los caminos de Dios, ¿Mm? que cuando dice la Sagrada Escritura, mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos, también eso se refiere a eso, a que de repente pues, en la familia hay una necesidad, hay un enfermo, y entonces nos priorizamos eso. Teníamos otros planes, pero hemos entendido que no eran los planes de Dios. Ahora descubrimos que este es el plan, en el que todos nos tenemos que centrar. ¿no? Luego, confiemos en Dios y no tengamos miedo también a, a estorbar, a, a incomodar, cuando, cuando también pues, bueno, pues la vida misma nos, nos hace dependientes de otros. Y al mismo tiempo, ¿no? los que tienen que, que asumir esa, ese cuidado, esa responsabilidad, confiemos en que todo es providencial y que la familia es, una, es un don de Dios es un don de Dios para el olvido de nosotros mismos. Algún día cuando estemos, cuando estemos en Dios y en Él lo veamos todo claro, en Él lo, todo será claro, ¿no? como un libro abierto, ¿no? yo creo que ahí nos daremos cuenta. Fíjate tú lo que yo sufrí por este asunto y por el otro. Fíjate tú lo que yo sufrí por, eh, porque tenía mis planes y entonces tuvimos que cuidar al abuelo y esto y lo otro, de más allá. Y ahora en Dios me doy cuenta que de cuántos peligros me preservó aquello ¿no? centrándonos en eso y no en otros planes que teníamos ¿no? estoy convencido ¿eh? que en Dios todo eso lo, lo veremos claro, ahora nos cuesta porque tenemos mis planes, mis caminos mi, mi no sé qué, pero, pero vamos a ver ¿no? es algo básico pues, ¿eh? que en la familia seamos educados en el cuidado y en la responsabilidad respecto a los pequeños a los mayores, a los enfermos a los disminuidos, e incluso fijaros el hecho de que a unos niños se les dé la responsabilidad de sus hermanos menores. Eso es muy educativo, muy educativo. Que es una de las cosas de las que nos estamos privando, por cierto, a costa de tener familias sin niños. ¿Eh? Que como mucho hay uno o dos niños en las familias, ¿no? Es una de las cosas tan grandes que una carencia muy grande que estamos arrastrando. Porque en una familia numerosa, como las que tradicionalmente ha habido en España, el sentido de la responsabilidad se adquiría... ...uno pues asumiendo responsabilidades con respecto a sus niños a sus hermanos pequeños. A mí en alguna ocasión, que me han invitado pues, a cenar o a comer en alguna familia numerosa... ...te llama mucho la atención, incluso los niños, cómo están sentados en una mesa. ¿no? Entonces, te das cuenta que hasta se sientan... ...bueno, pues habrá, cada, cada familia tendrá su método. Pero cuando vas a, a una de estas familias numerosas con muchos niños... ...cada uno cuida de, del más pequeño... Y cada uno asume una pequeña responsabilidad con respecto al más pequeño. Y otros la ha asumido sobre mí, y otros la asumirá sobre ese anterior. Y eso es muy educativo, claro. Eso es aprender a crecer sin ser yo el centro del universo, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos, que nos creemos el centro del universo. Cuando no lo somos, ¿no? La familia, pues, es muy educadora, ¿no? Y, y las carencias de mis hermanos, las carencias de mis abuelos, las carencias son providenciales para, para cada uno de nosotros. Y dice también, dice, atentos al cuidado y a la responsabilidad también de los pobres, dice, ¿eh? de los pobres. He aquí también otro factor de, de educación en la generosidad, que bueno, pues que no basta con educar en, en el ahorro, ...en la austeridad que ya sería muy importante ¿eh? ya sería importante porque muchas veces no se hace ¿no? la educación en el ahorro en la generosidad pero a veces nos parece que es virtud ¿eh? que es virtud el que al niño se le enseña a ahorrar se le enseña a tal sí pero mira si se, si se le enseña exclusivamente a ahorrar eso acaba no siendo virtud ¿eh? ¿Eh? eso acaba siendo casi una pues una especie de incitación a pues a, la, a la idolatría del dinero a la idolatría del tener. Tenemos que educar en la generosidad de, bueno, de que un niño, un niño pues bueno, claro, es, eso es lo que pretendía, ¿no? Pues, pues tantas campañas misioneras dirigidas a los niños, la infancia misionera, la infancia misionera que tanto estamos olvidando. Pues una auténtica educación de un niño que que entiende que en su cosmovisión, en sus preocupaciones, tiene que estar mis hermanos, mis, mis, mis hermanos que están en misiones, y me preocupo por ellos, y ahorro para ellos. Y este fin de semana, pues no voy a comprar estas chucherías, estos chuches, pensando en ellos. Eso es importantísimo la educación de un niño. Que un niño sepa prescindir pensando en las misiones, pensando en los pobres, eso, eso es básico para la integridad moral y espiritual de su vida. Claro, eh, uno de los dramas de, de haber dejado también la asistencia la dominical de la Santa Misa es que uno deja de estar en contacto con tantas campañas que, de las que se nos habla, ¿no? Campaña de. Pues eh, de la infancia misionera y a los niños pues, se, les, se les da también pues, unas revistas como las de Gesto, etcétera, que son revistas misioneras y, claro, y un niño que comienza a no asistir a la Santa Misa ni se entera ya de las campañas misioneras ni se entera de esto, ni se entera del otro su cosmovisión pues es la televisión ¿Eh? lo que ocurre en su vida es lo que pasa por la pantalla de la televisión o del ordenador ¿no? o de los videojuegos claro, eso es una carencia tremenda por eso aquí dice ¿no? que eh, la familia es el lugar ¿no? en el que según la, el estilo de vida que en ella se está difundiendo Aprendemos el cuidado y la responsabilidad de los pequeños, mayores, enfermos, disminuidos, pobres eh, Es por lo tanto un momento básico y determinante ¿no? en, nuestra, en nuestra formación moral Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos con el comentario de este punto, 2208. Después de haber dicho cómo en el seno de la familia aprendemos el cuidado y la responsabilidad de los pequeños, mayores, enfermos, disminuidos, continúa diciendo, numerosas son las familias que en ciertos momentos no se hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde entonces a otras personas, a otras familias y subsidiariamente a la sociedad proveer a sus necesidades. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Bueno, es evidente que puede haber situaciones en el seno de una familia que ellos no puedan llevarlas adelante. Y también creo que es un principio de humildad el reconocerlo y el dejarse ayudar, ¿eh? que a veces cuesta, a veces uno con demasiada facilidad, por supuesto. no. Igual pide ayuda cuando en el fondo lo podría hacer él. Eso ya lo sabemos que ocurre. ¿eh? Pero también ocurre lo contrario. También ocurre a veces que por nuestra eh, falta de humildad o por nuestra falta de objetividad no terminamos de reconocer que necesito ayuda desde fuera. O sea, que no, que no puedo sobrellevar yo solo una situación. Si malo es ¿eh? pues la falta de generosidad para afrontar ¿no? pues, eh, las necesidades que tenemos, Dentro también es malo el otro, el que a alguien no le falta la objetiva de decir yo no puedo, necesito ayuda. Lo curioso es que aquí el catecismo dice, eh, bueno, pues estas situaciones de familias que necesitan ser ayudadas, pues nos corresponden, no enseguida, como decimos, ¿no? al ayuntamiento, eh, el asistente social, eh, porque eso es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Y lo curioso es que el catecismo, antes de hablar de que también, lógicamente, las instituciones públicas eh, tienen que subsidiariamente ¿no? eh, salir en, ay en ayuda en estos casos. Antes de decir eso, dice que también nos corresponde a los demás, y a otras familias, y a, a familiares, y a vecinos, a conocidos o, o desconocidos, ¿no? O sea, que también, a veces, el Señor nos llama, nos llama a la generosidad en estas situaciones, ...sin enseguida pensar que es cosa del Estado, que es cosa de las administraciones públicas. Dice la Sagrada Escritura, ¿no? Los fuertes tenemos que llevar las cargas de los débiles. Entonces no vale decir, esto no me corresponde a mí, ese no es mi problema, ese no es de mi familia... Eh, no, eh, ...ese principio no se puede despachar tan simplon, ramplonamente de, con esa consideración... Los fuertes tenemos que llevar las cargas de los débiles, dice San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, también puede haber una llamada de Dios concreta a salir en socorro de otra familia, que igual no es la mía, que igual tenemos algún parentesco, igual no, ¿eh? pero que puede haber una llamada de Dios a tal cosa, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que más nos conmueve, pues es cuando vemos familias que han tenido generosidad para asumir, pues también cruces y cargas que, que, que no, eran las, eh, no eran internas, sino que bueno las han asumido como si fuesen de ellas. ¿no? Recuerdo, lo tengo muy grabado, eh, hace muchos años que celebré un, un matrimonio pues de, de una chica vasca con, con un chico irlandés. Y bueno, hicimos allí un, un matrimonio, además así mitad matrimonio en en euskera y mitad matrimonio en inglés, madre mía, yo hice un poco el ridículo allí con mi mal inglés, ¿no? Y estuve allí ensayando como pude, me acuerdo con algunos amigos para, para la boda y tal más. Eso es una anécdota, eso es lo de menos. ¿no? Lo que quería decir es que me llamó tremendamente la atención que aquel chico irlandés ¿eh? que se casaba con, con esa chica vasca, eran cinco hermanos, cinco hermanos, y además de los cinco hermanos, su madre había adoptado dos niños más. Y uno era tetrapléjico y otro era con síndrome de Down. Y dije yo, madre mía, o sea, esta familia irlandesa, una familia numerosa, han adoptado dos niños y, y los dos son deficientes, tengo uno tetrapléjico y otro con síndrome de Down, ¿no? Y tuve, vinieron a casarse aquí, al País Vasco, y bueno, yo pude celebrar aquella boda y con admiración conocí a aquella familia, ¿no? Y al conocer a esa familia comprendí muchos detalles que tenía aquel chico, aquel chico que se casaba. Claro, ser hijo de una familia así marca, marca, ¿no? Es su sensibilidad espiritual, etcétera, ¿no? Me llamó la atención este chico con qué unción celebraba la liturgia, eh, de qué manera se arrodillaba, de qué manera asistía, le, a él le le dolía bastante, le dolía ver pues, la forma tan ligera con la que asistimos a las bodas, que a veces hacemos, un, pues, un, yo qué sé, parece que aquello es casi un salón en el que todo el mundo habla con todo el mundo, se atiende poco la liturgia, a él le dolía tremendamente ver ¿no? esa disipación de nuestra forma de celebrar las, las bodas. Y claro, uno cuando veía la familia que tenía detrás, lo, lo comprendía todo, ¿no? Quiero decir que también existen estos casos, también existen estos casos, ¿no?, de familias generosas que, que incluso han salido en socorro de otras familias que no han pensado en sí mismas, que no han hecho no han hecho cálculos, ¿no? han dicho si Dios ha puesto delante mío esta situación y si Dios a mí me ha dado la capacidad ¿no? de poder hacerlo ¿por qué no voy a entregarme a ello? y lo han hecho, y lo están haciendo ahora mismo, y esto no ya sé que no, no suele ser noticia ¿no? no salen muchos telediarios ni, ni reportajes de esos de ...de corazón, corazones y cosas por el estilo, ¿no? Pero existen, ¿no? Y, y creo que verdaderamente nos demuestran... ...que es un don para la familia... ...el salir en socorro de otros miembros... ...enriquece tremendamente a la familia, ¿no? Es educador... ¿no? ...es educador sin, sin, sin duda alguna, ¿no? El, las adopciones, la llamada a las adopciones... ...sé también que en muchos lugares... ...me imagino que también algunos de vosotros estaréis pensando cómo se están haciendo campañas de ofrecimiento para la, la adopción en lugares en los, que, en los que se practica indiscriminadamente el aborto. Siguiendo aquella, aquella llamada de la Madre Teresa de Calcuta, no No los matéis, dádmelos a mí. Una frase tremenda, ¿no? en la que la Madre Teresa de Calcuta, incluso hasta en, en las puertas de muchas clínicas, hospitales y clínicas abortistas, ella lanzaba esa, ese mensaje. No los matéis, dádmelos a mí. Sé que también hay, hay campañas, por ejemplo, en este mismo momento en México, en torno a, esa, a, esa, a ese intento que existe de la introducción del aborto en Hispanoamérica, pues existe, hay toda una campaña, ¿no? una campaña de, de forzar ¿no? a, a los gobiernos Hispanoamericanos a introducir una legislación abortista. Bueno, pues existen también, se están poniendo en marcha, pues campañas que yo creo que son muy beneficiosas de concienciación del don de la vida, y algunas de ellas, como por ejemplo en México, eh, están llevando al ofrecimiento a la adopción por parte de familias, ¿no? Y son decenas de miles de familias mexicanas las que se están ofreciendo para, para adoptar, ¿no? para ser para ser un lugar de acogida a niños que, que no tengan dónde vivir, dónde nacer en otros lugares. Es verdad una cosa, fijaros bien, es verdad que igual es, es, es más fácil acoger a un niño que a un anciano. Lo digo esto como reflexión, ¿eh? para, para hacer pensar. O sea, puestos a, puestos a ser acogedores, seguro que eh, la mayoría, de, bueno, la mayoría, ¿no?, o muchos de vosotros... Habréis igual pensado, cuando yo he comentado esto, ojo, pues claro que podríamos igual en casa, en casa pues, acoger un niño pues, que, que, que va a ser abortado, etcétera ¿Cómo no lo, cómo no lo vamos a hacer? ¿no? pues Por supuesto que ese deseo generoso eh, pues es, un, es un don de Dios, pero tengamos en cuenta que más fácilmente acogemos a los niños que a los ancianos. ¿Por qué? Porque un niño también tiene, pues, nos ilusiona, tiene una perspectiva de vida, eh, eh, Trae, tiene una vitalidad una carga pos positiva, etcétera que a todos nos estimula ¿no? pero a veces los ancianos ¿eh? como, como, tienen, eh, como tienen que ser precisamente eh, acompañados en la cuesta abajo y no en la cuesta arriba de los niños pues igual en un momento determinado nos, no nos resulta no tenemos una especie de atracción natural a la adopción tan grande hacia los ancianos como hacia los niños digo esto para, ¿eh? para hacer pensar eh, para hacer pensar. Ojo, también, los ancianos eh, tienen que ser nuestros favoritos de Dios precisamente porque dice el Evangelio, ¿no? Si tú das a los que después puedan devolverte a cambio, tienes meros mérito que si das a aquellos que no pueden devolverte a cambio. Eh, el Evangelio es muy claro explicándose, ¿no? Si tú das esperando que después te devuelvan... ¿Qué mérito tienes? Pero si tú das aquel que sabes que no puede devolverte, esa es la auténtica caridad cristiana. Digo esto, pues lógicamente, en, vamos, ni se me ocurre remotamente denostar de las adopciones de los niños, todo lo contrario, ¿no? Tenemos todavía que, eh, que ofrecernos mucho más en bloque a la adopción de esos niños que son abandonados y que, y que son abortados, ¿no? Ofrecernos en bloque, ¿no?, para poder adoptarles. Pero digo esto para hacernos pensar, porque es cierto que ahí hay una cierta contradicción, ¿no? La contradicción de que nos es más simpático, nos es más fácil adaptar a los niños que a los ancianos. Y sin embargo, son un don de Dios para nosotros igualmente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta explicación del catecismo con el punto 2209. Estamos dentro del apartado de la familia y la sociedad. Y dice así. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Cuando las familias no son capaces de realizar sus funciones, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y de sostener la institución familiar. En conformidad con el principio de subsidiariedad, las comunidades más vastas deben abstenerse de privar a las familias de sus propios derechos y de inmiscuirse en sus vidas. O sea que existe, por lo tanto, antes hemos, yo me he centrado en la intervención anterior, pues en la solidaridad entre las familias, pero evidentemente también tiene que haber una solidaridad, pues únicamente entre las familias, sino también entre... Dice comunidades más vastas, es decir, pues el ayuntamiento, eh, las comunidades, la comunidad social y política tiene que salir eh, en socorro de la familia, en un estado del bienestar social, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Que tiene que ser así. Yo, yo, en primer lugar, quisiera también, a veces únicamente solemos, solemos remarcar lo malo, digo denunciando pues, eh, los aspectos negativos de nuestra sociedad secularizada, pues, pues, por ejemplo que si el aborto, que si eh, tal y cual y tantas cosas ¿no? de desintegración familiar pero también creo que hay que eh, al mismo tiempo que denunciamos lo negativo también tenemos que hacer caer en cuenta de las cosas positivas que tenemos, ¿no? entonces por ejemplo dentro de esta especie de solidaridad y de necesidad de socorro ¿no? y de ayuda desde las instituciones a ...a las personas necesitadas... ...yo creo que tenemos que dar muchas gracias a Dios... ...pues por la seguridad social que tenemos en España... ...así de claro... ¿eh? ...es una de las cosas a las que quizás nos hemos acostumbrado... ...y a veces cuando uno sale fuera de España... ...se da cuenta y dice... ...madre mía... Eh, ...lo que tenemos en España... no o sea ...fuera de España no existe esta seguridad social... ...no, no existe una protección de una sanidad gratuita... Eh, ...y bueno... Eh, eso, eso es importante y básico, es decir dentro de las... esto no quiere decir que se cubran todas las necesidades, no la seguridad social no cubre todas las necesidades de pobreza, ni mucho menos pero sí ayuda en gran parte ¿eh? tenemos que dar muchas gracias a Dios por la existencia de ese sistema de solidaridad en España que bueno, que tiene unas bases muy antiguas, pero vamos los especialistas dicen que fue especialmente allá por el año 1963 etcétera, donde en, se integraron los subsidios y cosas por el estilo, y las prestaciones económicas a la familia y podíamos decir que medio nació, ¿no? aunque tenía antecedentes y posteriormente también se dieron más, más pasos, ¿no? pero esta seguridad social que existe hoy en España, pues se hace a nuestra, a nuestra sociedad más solidaria, bastante más solidaria que en otros lugares donde existe pues, un principio capitalista o li liberal eh, mucho más duro, mucho más puro y duro, que hace que, que las necesidades sociales pues, queden mucho más a, a cargo de cada uno. ¿Mm? Hay, pues, por lo tanto, un principio de, de solidaridad en torno a la seguridad social que, que tiene un gran valor moral y tenemos que reconocerlo y agradecerlo y preservarlo, y cuidarlo, ¿eh? y cuidarlo, y no hacer de ello pues, una, una especie de luchas eh, políticas, es decir, que todos los partidos políticos tengan un consenso en, en temas como debieran de tenerlos en otros temas, en el tema de la educación, y no estar cada gobierno que llega haciendo una ley de educación que cambie la de la anterior, y eso es un desastre, ¿no? Bueno, pues hay que decir que por lo menos sí se ha conseguido que en España haya una especie de pacto en torno a la seguridad social, ¿no?, que deberíamos de cuidarlo y mimarlo, o sea, que sí que hay cosas positivas. También es positivo, pues, por ejemplo, esa, esa ley, ley de, de, de dependencia, ¿no?, que la legislatura anterior, si no me equivoco, eh, se aprobó, la ley de dependencia, una ley de dependencia que lo que afirma y lo que pretende también es, precisamente, una ayuda del Estado para atender, eh, pues, especialmente a los ancianos o a los enfermos que, que quedan sin, o a los disminuidos, que quedan... ...necesitados de ayuda que no tienen eh, la posibilidad de ser atendidos en su entorno familiar... ...o que no tienen la familia los medios suficientes para poder atenderlos... ...y entonces supone un decir, vamos a, a ayudar a los que ayudan. ¿eh? O sea, sin que el Estado tenga como única forma de, de, de asistencia social el asumir directamente el cuidado... ¿no? ...el cuidado de, de, los, de los disminuidos, de los necesitados, de los discapacitados... Sin, sin tener que, ten, que tener como única recurso, única medida la de re, recurrir a la asistencia pública, el tener también una ayuda a los que ayuden. Pues por ejemplo así, por ejemplo teniendo unas, unas ayudas económicas a, las, a familias de acogida, ¿sí? a familias de acogida o a instituciones que también acogen, etc. Es, es muy importante una ley de dependencia. Otra cosa es que después se desarrolle. ...mejor o se, o se desarrolle peor, que yo no me atrevería ya a decir, a dar un juicio de qué tal se está desarrollando... ...porque no tengo datos, ¿eh? pero sí que juzgo desde el punto de vista de la moral católica positivamente... ...el hecho de que exista una ley de dependencia, ¿eh? porque en el fondo es aplicar el principio de subsidiariedad... ...es decir, sin que el Estado anule a la sociedad, vamos a incentivar a, los, a aquellos que pueden tener capacidad de ayudar... ¿eh? a los ancianos o a los discapacitados, etc. ¿no? Es, es hacer hacer, eh, es incentivar a los que llevan adelante una, una labor, ¿no? y eso es muy importante, la ley de dependencia. Además, es que es de sentido común, porque ¿en cuántos lugares está ocurriendo? Bueno, pues que sencillamente para, para poder ayudar a una persona necesitada, alguien tiene que salir a trabajar fuera, y entonces le dan un sueldo que no es que sea ninguna maravilla. Y luego él tiene que contratar a una persona para que, para que cuide de esa persona que ha dejado en casa. Luego a mí me dan un sueldo y luego yo de ese sueldo tengo que dar, pues eh, si no todo, una parte al que he contratado para que cuide a esa persona necesitada que tengo en casa. Y no sería más normal, no sería más normal que existiese también la posibilidad de que uno se ocupe con una ayuda de los suyos. Eh, ...sin estar haciendo esa especie de... ...bueno, pues eso es lo que... ...ese es el concepto de, de, de la ley de dependencia... ...y que, como digo, otra cosa es que se desarrolle bien... ...pero, pero es muy importante que exista ese concepto. Al mismo tiempo, este punto... Eh, ...el 2209... ...al mismo tiempo que dice que el Estado tiene que tener... ¿no? pues ...bueno, el Estado las instituciones sociales... ¿no? ...tienen que salir en socorro, en ayuda... ...de la familia según el principio de subsidiariedad... Tienen que hacerlo eh, sin anular a las familias, ¿eh? sin anularlas. Aquí se vuelve a, a refrescar la memoria de qué es el principio de subsidiariedad y se nos remite al punto 1883. ¿Mm? Dice allí, la socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el llamado principio de subsidiariedad. Según este, una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. O sea, quiere decir que el principio de subsidiariedad nos, nos, tiene que, eh, nos tiene que ayudar a entender que nosotros no recurrimos a papá Estado o mamá Estado. No, el Estado no es, no es nuestro padre y nuestra madre que tiene que eh, sacarnos las castañas del fuego en todas las necesidades que tengamos, no. Ese, ese a veces también es, esa es una tentación. Pensar siempre en las instituciones públicas como si fuesen ellas las que tienen que hacer las cosas en vez nuestro. Papa Estado, mamá estado, y si cualquier cosa va mal, eh, pues eh, le echamos la culpa a alguna institución pública que es la que tenía que haber, haberlo hecho en vez nuestro. Ojo con eso, ¿eh? Que eso también. A veces es muy cómodo que lo hagan todo por ti. Es muy cómodo. El que alguien dimita, eh, dimita de sus responsabilidades y lo ponga todo en manos de.. Es muy cómodo, ¿no? No, nosotros creemos que. ...que tenemos sí, que solicitar ayuda cuando, de una manera subsidiaria... ...cuando nosotros eh, pues, pues nos vemos incapacitados de ello... ...y pidiendo no dimitir de nuestros, eh, de nuestros deberes... ...no dimitir de ellos, sino tener una ayuda... ...que al mismo tiempo nos permita a nosotros seguir haciendo lo que podamos... ...seguir haciendo lo que podamos... ...no, no dimitir de nuestros quehaceres... ...ayudar sin anular... Esto, esto también es otro, otro arte, ¿no?, de cómo se, se coge el punto medio en esto. Igual que decía antes en la familia, de, de cómo se consigue que los miembros de la familia se sientan amados y satisfechos en el deseo de ser queridos sin hacer de ellos el centro del mundo, ¿no?, al mismo tiempo siendo, siendo educados en el olvidarse de sí mismos, en el olvido de sí mismos. Aquí pasa algo por el estilo. Hay que educar en el ayudar sin anular a la persona o pedir ayuda sin dimitir de mis responsabilidades. Es un punto intermedio que no es fácil, ¿eh? no es fácil, ese que me lo den todo hecho. Y ahí tenemos que, que pedir también el don de la, de la responsabilidad. ¿no? Veis que el catecismo, de una y otra forma, con frecuencia utiliza esta palabra, que no está muy introducida en nuestro lenguaje común, pero yo creo que tenemos que familiarizarnos con ella porque es una palabra muy católica, que ha nacido en el contexto del pensamiento moral católico, la palabra de subsidiariedad. Subsidiariedad, ¿no? Que quiere decir que, que, bueno, pues que nosotros tenemos que ser, eh, o sea, tiene que haber un principio de solidaridad en la, en la sociedad, de manera que el estamento superior sale en tu ayuda sin anularte, sin anularte. Bueno, ...habrá que anular a una persona... ...pues cuando existe un grave desorden... ...y pues, eh, pues... ...por ejemplo hay que quitarle... ...hay que quitarle a unos padres que son unos irresponsables... ...hay que quitarles pues... Eh, ...la potestad que tienen sobre sus hijos... ...porque resulta que tienen un desorden impresionante... ...y entonces el Estado tiene que... ...intervenir quitando a esos padres... ...la potestad de los hijos, bien, pero es algo... ...excepcional, ¿no? Eso es algo... ...vamos, que tiene que reservarse... ...para ese caso de, de un desorden que existe... ¿eh? ...que existe en casos... Pero, eh, de lo contrario, el principio de subsidiariedad eh, se tiene que aplicar siempre eh, ayudando en la medida en que eso nos incentiva a nosotros a hacer mejor las cosas. A hacer mejor las cosas, ¿no? En la medida en que nosotros no somos capaces de, de atender las necesidades, somos ayudados. Y nos ponemos en coordinación también entre nosotros. ¿sí? Nos ponemos en coordinación. Es lo de la caña, eh, eso de que es mejor... ...dar una caña para que uno pesque que no darle el pescado directamente. Es mucho más educador. Y también el Estado debe de actuar de esta manera, ¿no? No dando peces, ¿no? Sino dando una caña para, para pescar. Qué, fácil, qué fácilmente a veces los Estados, los gobiernos caen en esas tentaciones, ¿no? De promesas electorales, venga, te voy a dar a ti 400 euros. Pero, hombre, pero si es que eso es un poco engañarnos y lo que hace falta es... ...precisamente tener un tipo de asistencia social que no es toma este dinero, sino vamos a incentivarnos a hacer hacer. Eh, no, no fácilmente recurrir a un subsidio que, que además es indiscriminado y posiblemente pues no, tenga, no, no tenga un reparto justo hecho de esa manera. Eh, ese es el principio de subsidiariedad. Eh, el de ayudar sin anular, el de ayudar incentivando... Incentivando. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido explicando este punto 2208 y 2209. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Señor Obispo, muy buenos días. Soy Armando Zapata.
1: Adelante, Armando.
2: Eh, señor Obispo, muchas gracias por, por atenderme. Y que es que tengo un problema. Yo soy cursillista y estoy en un currillo cristiandad y vivo muy agradecido con Dios. Y tengo dos hijos y uno mayorcito de 22 años y otro de 18 y el mayor sí me acompaña mucho a la iglesia y me acompaña a veces en la ultrella y el pequeño es muy dado a que papi yo no voy a misa pues si tengo que ir a misa es por tenerlo contento a usted entonces no estoy actuando bien y lo mismo le dice a la madre y entonces yo no quiero entrar en el, en el problema de que no lo voy a acosar porque él quiere hacer las cosas por pues, darme gusto a mí Señor obispo, entonces quisiera que usted me orientara a ver si estoy actuando bien o mal, y muchas gracias, y, y tiene un programa muy muy bonito, y muchas gracias por todo.
1: Muchas gracias a usted, y también por por ese empeño que, que tiene usted también en pues en educar a sus hijos, ¿no?, y, y luchar por ellos, y también compartir con todos nosotros pues esa, ese deseo de, de caminar por el camino del Señor, siendo familia, porque aquí todos somos familia, y usted comparte con nosotros el problema de sus hijos. Y seguro que muchos oyentes, cuando le han oído, le han dicho, bueno, pues ese, ese es mi problema, pues en eso estamos y estamos sufriendo. ¿no? La verdad es que yo no tengo una receta mágica para darle, ¿eh? no tengo una receta mágica. Creo que, que tiene que haber una, un justo equilibrio. Entre el, el que a un hijo se le pida la práctica cristiana pues por una coacción que sea coaccionado a ello, que evidentemente ese no es el ideal, no queremos que un hijo vaya a misa con la pistola detrás del cuello, al extremo contrario, que es que, que haga lo que quiera, ¿eh? que también es hoy en día lo que muchas veces se dice, ¿no? Eh, eh, que, que haga lo que quiera, pues me han dicho que yo, yo veré a ver, que tú verás a ver. Bueno, tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Y el punto intermedio es el de la motivación, el de hablar profundamente con ese hijo, el de, también dependiendo de cómo sea el chico, claro, es que también aquí, eh, creo que en este punto intermedio, Depende mucho de cuál es el carácter del chico, de, de eh, qué, qué tipología tiene. Si es una persona que es muy, muy susceptible de, que, de no ser de alguna manera dirigido, o sea, que es muy susceptible de su independencia, hay otros, otros jóvenes que son vamos, mucho más dóciles para, para poder ser empujados sin que eso les violente. O sea, también hay que hacer ahí un, un pequeño juicio de prudencia dependiendo de la, de, del carácter de un chico, ¿no? Pero lo que está claro es que eso requiere tiempo de hablar con él, tiempo de estar con él, y tiempo de hablar no solamente de la misa con él, porque con el chico habrá que hablar de muchos temas, ¿no? Habrá que hablar de cómo está esta sociedad, de cómo está el mundo, de cómo él juzga el ambiente que ven entre los jóvenes, ¿no? Y, y también habrá que decirle, ¿tú cómo ves, tus compañeros, tú cómo ves este ambiente, esta forma de divertirse, esta forma de juzgar la, la vida, la sociedad, ¿no? El consumo de, del alcohol, etcétera. Es decir, hay que hablar para que él se dé cuenta que cuando él se le, se le invita a que vaya a misa, se, están muchos valores en juego. No únicamente el ir o no ir a misa, sino que detrás de ello, en el rechazo o no rechazo a ir a la Santa Misa, está en juego también una capacidad de, de haberse sentido contaminado por, por tantas cosas que están en nuestro ambiente. ¿eh? Es imposible que un joven rechace el ir a misa sin que, antes que eso se haya contaminado de muchos aspectos de secularización en nuestro ambiente. El problema está que esa dificultad de ir a misa supone ya un haber sido tocado interiormente. ¿no? Entonces Hay que hablarle al joven para que él perciba de que yo, yo sin darme cuenta, he ido contaminándome de una cultura secularizada, fruto de la cual, forma de ver, de juzgar, o sea, no, no valoro la palabra de Dios, parece que doy más valor a cualquier, a cualquier pues, opinión de moda, etcétera Y entonces, minusvaloro la misa, la lectura de la palabra de Dios, la predicación, la minusvaloro, porque ya me he ido contaminando de una mentalidad mundana. ¿Eh? Eso es lo que quizás, con paciencia, ¿no? pues hay, que, hay que ir hablando con ese joven. Bueno, damos paso a una siguiente llamada bueno, Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, padre, soy Mari Carmen de Valladolid
1: Adelante, Mari Carmen, escuchamos
2: M Mire, es rápido, es respecto a la charla de ayer Que decía que tenía que haber la estatua de la libertad Y la otra estatua, es que no me acuerdo si era estabilidad o responsabilidad
1: Sí, responsabilidad eh. Responsabilidad sí. Bueno, yo Vale, que...
2: pues era eso, padre, Bien, gracias. muchísimas gracias
1: Sí, bueno, era un ejemplo que puse, que no es mío Sino que es de Víctor Frank. Eh. Víctor Frank, pues es un gran psicólogo eh, él fue el que fundó la escuela de la logoterapia, de la logoterapia, la escuela de Viena, y bueno, pues tiene, tiene algunos libros magníficos, ¿no? Y que, al que le interesen estos temas de psicología, pues se los, se los recomiendo. ¿no? Él fue el que utilizó esa imagen, ¿no? que la estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos debería de estar compensada por la estatua de la responsabilidad ¿no? en la costa oeste. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Me, me, buenos días. Me llamo Joaquín. Adelante, Joaquín. Mire, que quería decirles de la provincia de Ciudad Real que hay una organización que se llama Obelén, que es Centro de Apoyo al Menor, que está en la calle Zarza número 4 y cuyo teléfono es el 926 222109 en Ciudad Real y en Toledo está la central, que es el 925-25-30- 28, donde cualquier familia que tenga vocación de acoger a niños... ...que procedan o vayan a ir a parar a un, a un hospicio, hablando como se hablaba antiguamente... ...pueden tener la ocasión de vivir en familia, eh, de, un, de una forma no de no de no, no de, de adopción, sino de acogimiento. Entonces una, es una labor muy buena y las familias que quieren hacer esto... ...si no pueden económicamente... ...la organización les ayuda... ...a través de las juntas... ...de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha... ...por supuesto, el Estado... ...y no solamente esto... ...que es un trabajo precioso... ...que, que te, ellos te dan más, o los niños te dan más... ...que tú puedas dar a ellos... Sino, ...sino que además de esto... ...le haces un servicio a la patria... ...hablando en mayúscula... ...porque estos centros que hay... A, ...antiguos... ...tienen un gasto tremendo por cada niño... Mientras que de esta forma, aunque el Estado colabore algo en, el, en la manutención del niño, le ahorras mucho dinero y además se crían en, en una familia que tiene vocación, si es posible, cristiana mejor, pero por lo menos de valores. Así Muchísima. que un abrazo a usted, por un abrazo espiritual a usted, padre, por, por, el, por lo que nos está enseñando y por lo que nos, nos anima cada día. Era,
1: Gracias, muchísimas gracias. Bien, pues pues es cierto que, que yo creo que es muy inteligente por parte de las autoridades el hecho, pues como decía, que según el principio de subsidiariedad ayuden a quien ayuda, o sea, es decir, que, que no estén ellos supliendo o sustituyendo, sí, supliendo estaría bien, o sea, que, que no pretendan sustituir las iniciativas sociales, ¿no? sino que ayuden a quien ayuda. Eso es hacer hacer, ¿eh? y eso es inteligente, aparte de que eso ahorra muchísimo dinero y recursos económicos, pero además es que se hacen mejor así las cosas, porque esos grupos sociales son mucho más vocacionados que unos meros funcionarios, con perdón de la palabra, que luego los funcionarios me suelen reñir por utilizar la palabra funcionario así en un tono despectivo, ¿no? Pero evidentemente es que el hacer hacer a través de, de asociaciones voluntarias es mucho más fructífero. ¿eh? Vale. Y con respecto a igual a, a, a asociaciones concretas, bueno, pues yo creo que los oyentes pueden pueden buscarlas. Igual no es prudente el que a través de, de Radio María pues demos números de teléfono, etcétera, que eso igual está un poquito, puede generar entre nosotros un cierto lío. Y quiero que igual es más prudente que hablemos de, de ciertos conceptos y luego cada uno sea él, él el que busque eh, pues el camino para contactar. Adelante, vamos a a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Buenos días. Escuchamos, adelante. Pues
3: mire, en primer lugar que Dios lo bendiga. ¿Estoy hablando bien o no?
1: Sí, 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 adelante. Es
3: que, mire, tengo un problema que tengo una hija de 40 años, que es mi nueva edad. ¿Me oye?
1: Sí, sí, perfectamente. sí. entonces,
3: pues, a veces yo quisiera que usted... Hoy ha sido un día para mí estupendo. Que me aclarara que yo, pues, tengo necesidad de contarle, por ejemplo, lo, lo que tengo con mi hija a otras personas. Y digo, a veces se dé pesar, se dé molestando y sufro por eso también, ¿eh? Y yo siento la necesidad de apoyarme en alguien... Uh -huh. No sé, es que no se explica, me soy sí. muy nerviosa. ¿eh? No,
1: no, mucho menos.
3: Y entonces digo, a ver qué decía usted, si hago bien o no, porque yo cualquier problema que tengo con ella, pues lo cuento porque no tiene padre, ni hermanos, y entonces yo me siento como más, uh -huh. me siento mejor.
1: De acuerdo, sí muchísimas gracias por su testimonio, que también nos hace caer en cuenta de una cosa, y es que a veces una, una ayuda que podemos tener... ...pues ya no es únicamente la, la ayuda material... ...sino también el apoyo, el apoyo moral... ...a las personas que llevan adelante, ¿no?... ...pues este tipo de, pues de asistencias, ¿no? ...porque es cierto, es decir, que no... ...pues si, si yo me, vamos, me pongo un poco en la situación de esta de esta oyente... Si, ...si ella es madre de, de, de una persona deficiente... Que, ...que no tiene, o sea, que no tiene padre... ...y que no tiene hermanos y, y, y ella está exclusivamente... ...pues dedicada al cuidado de ella... ...bueno... Pues, pues es evidente que igual vive una cierta soledad, ¿eh? Una cierta soledad que, es, que sería muy importante, pues que también sea compartida. También a usted le diría que es importante que cuando mantenga eh, amistades con otras personas, aunque es lógico que usted necesite desahogarse y que otras personas le escuchen de sus temas, es también importante para usted que no se centre hablando exclusivamente de esa cuestión. ¿Me explico, es un consejo que le doy, ¿eh? Porque es fácil también, en su caso concreto, caer en un cierto peligro de... ...un poco de obsesión, que como es mi problema, acabe siendo un tema que sea un monotema. A usted le puede hacer bien dejarse ayudar de unas amistades que también le abran... ...la perspectiva de otras cuestiones, de, de otras preocupaciones, ¿no? Eso puede ser bueno. ¿Mm? Usted necesita igual hablar de lo suyo, está bien, ¿eh? que tenga también un tiempo para ello. Pero deje también que las amistades... Le, le abren a usted también otras ventanas, otras preocupaciones. ¿eh? Porque es que mm, será sanador para usted. Yo creo que eso también será equilibrador. ¿eh? Porque mm, los problemas nos deben de ocupar sin obsesionarnos también. ¿eh? Y posiblemente una de las mayores ayudas que usted puede recibir sea la de, la de amistades, que a usted también le permitan oxigenarse, ¿eh? tener otros temas, otras cuestiones en su, en su mente. Bien, me despido.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.